0: Bonjour tout le monde, bienvenue à « Deux filles en quarantaine ». Alors, c'est le moment de vous présenter le balado des meilleurs moments et j'ai la chance d'être accompagné de notre producteur au contenu, Jean-Philippe Lavalley. Bonjour Jean-Philippe.
1: Salut marc claude
0: Alors, comment te trouvé cette semaine-là, Jean-Philippe?
1: C'était une semaine difficile hein, quand on regarde ce qui se passait dans les médias, euh, dans, dans les journaux. Euh ce qui se déroule avec les CHSLD et les aînés, c'est pas facile Puis on se sent tellement impuissant face à cette situation-là. Tu sais, moi, je, je suis privilégié, j'ai pas de proches qui se retrouvent là-dedans, mais il reste que je me sens quand même impuissant. On dirait qu'on voudrait faire quelque chose, mais en même temps, on n'a pas la formation pour le faire. C'est euh, ça, c'est qu'on
0: ne peut pas arriver euh, à la porte d'un CHSLD et dire on veut vous aider. Hein? C'est là la, la grande impuissance. Alors, on le fait à, à, avec les moyens qu'on a dans notre cas. On essaie hein, euh, de, de s'aider, d'aider les gens parce que je trouve que ce balado-là, comme il nous touche euh, tout le monde, euh, c'est rare qu'on fait quelque chose qui touche autant tout le monde que ça. Euh, ben, j'ai l'impression que ça, ça vient nous soutenir, euh, ça nous sort un peu de notre confinement aussi d'entendre ces propos-là. On a l'impression d'être plus ensemble. As tu as impression là, toi
1: Ben vraiment. Puis moi, juste d'avoir ce projet-là pendant mon confinement, euh, honnêtement, ça me garde en vie. <rire> en fait, c'est ce qui me permet de continuer à vivre de façon euh, plus normale. Puis euh, d'entendre nos invités, nos spécialistes euh, nous donner des outils ou nous divertir, ben ça fait toujours du bien.
0: Puis moi, de lire tous les commentaires suite euh, à la diffusion des balados, vraiment, j'ai l'impression de rentrer dans la vie des gens. Oh wow, j'aime ça j'aime ça moi quand on se sent un, un peu tous au même diapason. Alors, si on faisait le tour des meilleurs moments de, de la semaine, par quoi tu commencerais?
1: Bien, évidemment, lundi, on a parlé à ben, « tu as parlé ». C'est sûr que pour les gens, c'est moins concret, là, mon travail. Mais moi, je suis toujours présent dans les enregistrements. Quand on enregistre les différents épisodes, je suis toujours derrière, j'écoute vos conversations. C'est semble qu'on
0: choisit les invités. C'est toi qui book les invités. Tu en fais beaucoup. Là. Moi, dans le fond, on se parle puis je fais les entrevues. <rire> <rire> Exactement.
1: Et euh, Donc, lundi, tu as parlé avec Guillaume Dulud, docteur en neuropsychologie. c'était intéressant le, le truc qu'il nous donnait, son si on habite dans des endroits plus petits, dans des appartements en famille, qui est important, c'est vraiment de créer notre propre planète à l'intérieur de cet appartement-là, donc se créer des zones. Ça peut être psychologique, là, un table par terre qui qui dé, délimite les, les différentes zones. Fait que ça ça, c'était nouveau, puis c'était le fun de, de l'entendre dire de lui. Il y a toujours des trucs très concrets à donner.
0: Oui, oui, puis c'est simple en même temps. Puis tu vois, moi, c'était avec... Euh, Mardi, on a, on a rencontré euh, Louise Sigouin, euh, qui est sexologue, aussi qui est spécialiste, on la voit dans, dans l'émission euh, « Si on s'aimait », on comprend qu'elle est spécialiste du couple, hein, de des relations euh, entre entre deux conjoints et euh, elle elle parlait des dépendants et codépendants. Puis elle disait que dans un couple la personne qui est codépendante, c'est celle qui va au devant des besoins de l'autre. Puis de l'autre, ça peut être son conjoint mais je pense que ça peut être aussi euh, ses enfants là s'il si, si y en a dans le couple parce que euh, elle en parlait en disant cette cette personne là dans un confinement peut peut mettre ses batteries à terre facilement parce que Imagine tout ce qu'il y a à faire. Là. Donc, c'est elle qui doit sortir pour faire les courses. C'est elle qui va essayer de répondre à tous les besoins et de s'assurer que sa meute soit soit bien. Donc, elle, elle leur dit à ce moment-là, faites attention parce qu'il faut pas non plus justement décharger ses, ses batteries parce que faut faut, faut continuer jusqu'à la fin. Alors, moi, j'ai j'ai beaucoup aimé ce segment-là de la discussion avec Louise.
1: Oui, puis euh, mercredi, c'était avec Marie-Soleil Michon et Jean-Sébastien Girard. Puis euh, moi, j'ai bien aimé quand vous disiez qu'on n'était pas en vacances présentement. Tu sais, au début du confinement, on avait toute cette impression-là qu'on qu aurait le temps de se divertir, de lire des livres. De... Mais finalement, so ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a besoin de rester informé. Puis on est quand même en situation de vigilance. On n'est pas dans un état « Ah, euh, oh, la vie est belle, euh, la vie continue comme avant », pas du tout. Fait que ça ça, ça m'a fait rire aussi, <rire> « Marie-Soleil, euh, <rire> <rire> <une choque. rire> qui était par une semaine au Mexique puis qui se disait, je vais recréer cette semaine-là euh, à la maison je vais faire l'amour et tout ça ben là il n'est <rire> pas là pendant tout finalement
0: <rire> non finalement ça a pas été une ça a été vraiment une semaine de confinement comme toutes les autres et hier on a on a eu la chance euh, de parler à Marc Pistorio puis bon il habite à Los Angeles donc il nous a fait un résumé euh, de comment ça se passe là-bas on peut dire que ça, ça ressemble ici hein c'est un confinement complet mais euh, moi c'est on a parlé ensemble de la solidarité parce que de, de cette période là que je juge extrêmement difficile, euh, puis quand on lit les journaux, euh, oh là là, euh, tu sais, on se rend compte qu'il y en a qui vivent vraiment des situations horribles, euh, mais mais quand même, on sent qu'il y a un filet de sécurité, qu'on essaie, que les mailles étaient très lousses, là, on peut se dire ça, là, hein, que les mailles étaient très lousses, puis il y en a beaucoup qui ont comme passé à travers les mailles dans notre système, mais que là, tous ensemble, on se donne comme objectif de tirer sur ces mailles-là pour qu'elles soient le plus serrées possible. Pour que personne passe au travers et on sent cette vo volonté là tous ensemble, la population. Alors quand on parle de ça, moi ça me ça me fait du bien parce qu'il faut jamais sous-estimer ce qui se passe. Mais en même temps, on observe on observe des choses que ça fait longtemps qu'on n'a pas vues. Il c'est rassurant de voir ça. Alors on peut se dire est-ce qu'on dit ça commence maintenant Ben on y va. <rire> <rire> bon balado tout le monde, bye bye Jean Philippe. Bye bye. Entendu un peu plus tôt cette semaine, à deux filles en quarantaine. Les docteurs en neuropsychologie, spécialistes en communication interpersonnelle, alors je vous présente Guillaume Dulude. Je veux qu'on parle de cohabitation. Mmh. Parce que on a, on est là, je trouve qu'on que tu sais, tout le monde dit qu'on est dans le même bateau. Mais quand je ouais. pense à la cohabitation, je trouve pas qu'on est dans le même bateau. Parce mmh. que si on est cinq dans un lieu qui est qui est exiguë et dont il y a trois enfants, trois jeunes enfants, je veux dire, pour les parents, c'est quand même exigeant. Si on oui. est euh, deux adultes dans ce même cinq et demi-là, ce n'est plus du tout la même chose déjà. Alors, qu'est-ce oui. qu qu'on doit faire pour ne euh, pas laisser de traces entre les individus en lien avec cette longue cohabitation de confinement?
2: C'est que deux espèces de scénarios extrêmes. Il y a un, comme, comme tu viens de le dire, il y a plusieurs façons de vivre ça, le confinement, ça dépend... Euh, de plein de choses, entre autres les, la, la grandeur de notre maison, de notre appartement et le nombre de personnes. Ces deux facteurs-là vont jouer énormément. Comme tu, 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 tu parlais que tu, tu euh, il y avait des gens là que tu voyais que il était un petit peu tombé au combat, là, n'allaient allait pas très bien cette semaine ou dans ce ouais. passée. Ouais. Euh, C'est pas mal ça que je constate aussi des gens là, que qui normalement sont très très solides, sont très forts, même qui aident les autres, euh, ils crachent comme ils vont comme, comme ils vont le dire eux-mêmes. Tu sais, je, je pense j'ai entendu ça cette semaine trois fois. J'ai craché, j'ai craché, j'ai craché. Donc, les gens, à un moment donné, s'écroulent sous une espèce de, de pression. Cette pression-là est beaucoup reliée à l'impuissance qu'on qu sent dans cette situation-là. Cette impuissance-là peut être transférée aux relations ou aux gens euh, immédiats autour de soi. Donc là, il y a deux scénarios. Il y a des gens qui trouvent ça très difficile parce qu'ils vivent vraiment seuls. Donc, le confinement, c'est vraiment leur isolement à eux. Donc ça, c'est... Il y a une certaine forme de détresse qui s'accumule qui est très unique à l'isolement quand tu es vraiment seul. Et t'as un autre qui est complètement différent, c'est que t'as pas ta propre espace dans, une, dans, dans, un, dans un appartement ou dans un logement, il y a tellement de gens et c'est comme on se sent un petit peu coincé dans sa propre maison, donc ça fait augmenter beaucoup l'impuissance qui a une impa un impact négatif euh, avec les autres personnes autour parce que c'est impossible de créer une relation positive si on n'a pas de petit territoire à soi euh, sécuritaire.
0: Qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là de, de, je sais pas, d'aller dehors euh, seul quelques minutes par jour ou bien de, de se perdre dans un livre J'essaie de voir c'est tu sais, comment on fait pour survivre à ça.
2: C'est pas facile puis c'est un défi. Hein. Il y a pas hein, une liste de trucs un deux trois quatre cinq puis bingo là c'est pas pas comme une recette de gâteau. Hein. Est, on, on est dans le défi sur une base quotidienne. Alors. Je pense qu'il y, y a comme deux sphères quand on, quand on vit avec plus, beaucoup de gens, là, mettons. La première sphère, euh, il faut que notre cerveau sente qu'il y a un certain contrôle sur quelque chose et particulièrement le contrôle sur le fait d'avoir un espace à soi. Ça, c'est super important. fait, On essaye dans le fond, de recréer notre univers qu'on voyait à l'extérieur de chez soi mais maintenant, il faut le rapatrier à l'intérieur. Bon, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a plus de place, il y a des moments où il y a des espaces qu'on peut dire, là, j'ai la paix, je suis dans ma petite planète. Souvent, on n'a pas ça dans, dans des appartements. Puis moi, ce que je recommande, c'est re, refaire les espaces. C'est-à-dire qu'il y a une pièce, une, on a plusieurs pièces dans la maison. Si tout le monde a le droit de faire un peu n'importe quoi, euh, ou aller dans n'importe quelle pièce à n'importe quel moment, comme si on n'y avait pas la situation du coronavirus, Ben c'est dur pour notre cerveau de dire Ok, ici, je peux faire un reset. Donc, souvent, ce que je recommande, c'est de réexplorer les pièces qu'on a, puis faire des zones privilégiées euh, où est-ce qu'on on est seul, on a un espace à nous. Puis je vais donner un exemple qui va avoir de l'air très drôle. Des fois, on n'a pas beaucoup de place, puis euh, avec, avec un client la semaine passée, je suggérais de littéralement faire, faire des petites tentes. Des petits murs avec une espèce de rideau, tu, tu comprends Tu sais tu sens ouais, forme, ouais. avec un petit rideau. Mentalement, t'es comme coupé du reste de la pièce. Puis ça, c'est ton, ton petit, euh, c'est ton petit coin à toi de ressourcement. Alors, les mini coins de ressourcement psychologiquement, ça fait une grande différence. Quand on sent qu'on n'a pas de territoire à nous, le cerveau aime pas vraiment ça. Puis il y a de la misère à reprendre le dessus en se retrouvant puissant dans une zone de contrôle.
0: Ça, là, c'est fondamental là, ce que tu viens de dire. Puis je pense qu'il faut qu'on faut qu'on en soit conscient. Mm -hmm. tu sais, J'ai comme l'impression que des fois, il y a des gens que, il y a, il y a comme des émotions qui montent et ils ont, ils ont de la misère à mettre le doigt sur le pourquoi. Mm -hmm. Mais c'est sûr que la notion d'espace doit faire partie de ça quelque part. Donc, il faut s'interroger, mm -hmm. puis il faut se permettre, comme tu dis, de, de je veux dire, de, de se faire des cloisons qu'on n'avait pas avant, ouais. de, de rendre ça ludique aussi. On peut rendre ça ludique. Ça n'a pas besoin d'être grave la façon qu'on le fait, là.
2: C'est ça. Souvent, les parents se demandent, mais là, je ne sais plus quoi faire pour entertainer mes enfants. Je ne sais plus quoi faire comme jeu. Ben souvent, avec les parents, par exemple, ce que je, ce que je leur, ce leur qu'on désignait avec les enfants, mettons, la semaine passée, c'est non seulement on fait des petites tentes, c'est-à-dire, des on se fait un genre de, de camp de camping dans la maison. Fait que là, on n'est on pas obligé de dormir exactement dans, comme on le fait normalement dans nos lits. On peut faire des excursions de camping. Fait que là, je faisais des, on faisait des, des terrains de camping dans le salon. On se faisait des petites tentes. Pis ça, les enfants, ils trippent là-dessus. Tout devient spécial. C'est comme s'ils étaient à l'extérieur, mais à l'intérieur... Puis, en plus, ça leur offre les petits espaces euh, dont, euh, dont on vient de parler. Fait que rendre ça ludique, c'est super important. Puis, faire les, les, euh, les limites physiques, c'est important dans l'espace. Il y a aussi des limites psychologiques. Puis ça, bien, c'est moins tangible. Fait que la seule façon de les créer, ça, c'est avec de la communication. Il faut se parler de... Comment on fonctionne ensemble? Qu'est-ce qui est le plus important? Comment on respecte nos espaces? Parce qu'on peut, on, on peut faire des pointillés à terre pour dire ça, c'est chez moi, c'est trois pieds carrés là. Mais tout ça doit s'accompagner d'une gestion des espaces et d'un fonctionnement commun. Et donc, ça, c'est le dialogue qui permet ça, ces nouveaux espaces virtuels, je peux dire.
0: Dans l'épisode de Mardi, on en a appris. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Louise Sigouin, qui est sexologue et aussi experte en accompagnement relationnel. Bonjour, Louise. Bonjour, Marie-Claude. Tu parles de cinq dualités qu'on peut retrouver dans les couples. Est-ce que tu veux me les nommer?
3: Bien sûr, puis c'est dans ce confinement-là, ils sont exacerbés. Alors, la première, puis la plus importante, parce qu'elle concerne beaucoup l'attitude de l'individu concerné, c'est dépendant-codépendant. Un dépendant, c'est essentiellement centré sur ses besoins. Souvent, je m'amuse à dire ses gros besoins, et c'est pas un jeu de mots, avec un codépendant okay. ou une codépendante qui est centré sur les besoins de l'autre ou des autres. Fait en période de confinement, le codépendant est parti à la recherche de tous ceux qui avaient besoin de s'assurer que tout le monde manque de rien. Puis le dépendant, lui, était plus contrarié par tout ce qu'il perdait à cause du confinement. Pas de spectacle, pas de vacances, pas de liberté. Alors, c'est toute l'attitude qui est mise en lumière avec cette dualité-là.
0: Donc, le codépendant, là, il peut se mettre à terre, par exemple, à répondre à, aux besoins de tout le monde présentement?
3: Je jamais si bien dit, Marie-Claude, parce que le codépendant, justement, dans une situation de crise comme ça, son défi, c'est justement s'assurer que tout le monde est correct, mais le plus gros défi pour le codépendant, c'est profiter de cette période d'arrêt-là pour prendre soin de soi. Et le défi du dépendant, ce serait d'aller au service des autres puis de s'assurer que son entourage est correct. Mais effectivement, le codépendant, s'il n'est pas vigilant, il peut se mettre à terre dans une période de crise comme cela. C'est comme tout est à sa portée pour se nourrir des besoins des autres.
0: Donc, si quelqu'un se reconnaît là, dans la codépendance, parce qu'il y en a beaucoup, <rire> euh, est-ce que est-ce qu'on doit à ce moment-là dire à l'autre « Écoute, là, là, ça serait le temps que tu t'occupes de tes propres besoins. » Est-ce qu'il faut se forcer à le faire pour pour se respecter à quelque part à
3: travers oui, tout ça? Oui, puis le mot « forcer » est tellement juste parce que c'est pas naturel pour le codépendant. C'est comme de se forcer à se donner du temps pour rien faire. Parce que c'est ça la drive du codépendant. Il est toujours en train de trouver quelque chose à faire. Alors, son défi, c'est occupe « Occupez-vous de vos besoins, les enfants y compris. » Moi, je vais profiter de ce moment-là pour prendre soin de moi avec un moment délimité. Je ne sais pas, de deux heures à trois heures le mercredi, c'est mon moment, je ne vais pas être dérangée par personne, d'aucune façon, à part d'une urgence.
0: OK. Puis le dépendant, il faut que s'il s'entend tout le temps ré répéter les mêmes <rire> affaires que tout ce qui manque, peut-être peut il faut qu'il qu prenne conscience qu'il ne fait pas avancer les choses.
3: Là. Oui, puis c'est comme, au contraire, moi je dis souvent, dépendant, soucie-toi de de quelqu'un, au moins une fois par jour, à qui je pourrais lancer un petit coup de fil pour dire un petit bonjour, m'assurer que tout est correct, pour donner des nouvelles, pour aller m'assurer que la personne n'en vit pas trop de solitude? Comment je pourrais contribuer au bien-être de la famille? Bon, je vais prendre le lit du repas ce soir, je vais prendre le lit des devoirs des enfants, parce que le dépendant, ça vient pas naturellement.
0: Alors, si c'est le cas, le, le codépendant doit le laisser faire. Oui, tout à fait. Hein? Il doit, même <rire> si ce pas comme il aurait voulu, oui. l'autre, il faut qu'il prenne quand même, faut qu il faut qu'il pense à lui. Donc, pendant cette période la personne, elle peut faire
3: une activité pour elle, oui. puis elle revient quand il est à table. C'est en plein ça. Même si c'est n'est pas son groupe, sa table n'est pas mise de la bonne façon, puis tout traîne. Puis, comme tu l'as si bien dit, que c'est pas à, son, à sa façon, le but, c'est l'intention d'avoir pris une initiative.
0: En tout cas, c'est un bon moment pour s'observer, pour qui dans le couple, qui est dépendant, qui dépendant. Donc oui. ça, c'est ta première dualité. La deuxième.
3: Ouais. Au niveau de la communication, il faut être, faut être conscient de cette différence-là pour éviter des escalades. Alors, l'émotif, c'est un être qui est plutôt intérieur, qui est très envahi par son monde émotif, mais qui arrive difficilement à le nommer puis à le mettre en mots. Alors, il vit de l'insécurité, des inconforts par rapport à la situation actuelle, par rapport à l'avenir, par rapport à la proximité, mais il arrive difficilement à le, met, à le nommer, il vit. Alors que le okay. rationnel, lui, il est très, très, très en mots. Il est très informé, il est au bulletin de nouvelles, il est très inf informé de toute la pandémie, des, caract des caractéristiques spécifiques, des statistiques. C'est fait qu'il parle beaucoup, 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 mais il nomme peu comme il se sent. Encore là, on est à des opposés, il faut faire le mi-chemin entre les deux inviter les motifs à mettre en mots ce qu'ils ressent, puis le rationnel, moins parler, moins exprimé en mots, plus nommer comment intérieurement ça se vit, cette réalité-là, que ce soit la responsabilité des enfants, que ce soit l'argent, que ce soit la situation actuelle, Fait on va pouvoir communiquer parce que les rationnels disent, ben tu parles pas, mais pas de place pour parler parce qu'ils parlent tout le temps.
4: <rire> le fait qu qu y a motifs, gens... comme...
3: Oui, puis l'émotif, c'est comme, mais laisse-moi un petit peu plus de temps. Je suis un peu plus lent à mettre en mots, mais je vais dire quelque chose. Puis c'est peu de mots, là. <rire> mais est-ce que ça se peut que l'émotif,
0: des fois, faut deviner ses gestes?
3: Ben c'est un peu ça son 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 mode de fonctionnement. C'est que l'émotif, ça a tellement clair à l'intérieur de lui. Il pense que c'est clair pour tout le monde, mais ça l'est pas. Fait que, oui, on a tendance à, à penser qu'il faut le deviner, mais c'est ça le défi de l'émotif. c'est mettre en mots ce qu'il ressent au meilleur de ses capacités. Puis on va pas s'attendre à un grand paragraphe. Là. Quelques mots, par exemple « je suis déçu »,« je suis inquiet »,« je sais plus quoi faire », ça va se résumer en peu de mots. là.
0: Donc l'autre doit être très réceptif et dire « ok, <rire> ça, ça veut dire beaucoup
3: ». Oui, ça me plein ça. Louise, on va y aller avec la troisième dualité. La troisième dualité, c'est beaucoup au niveau des besoins personnels et les besoins du couple. Donc, fusionnel solitaire. Le fusionnel, c'est un lover, c'est un être de relation, c'est un amoureux ou un amoureuse qui aime ça passer du temps à deux, d'être physiquement proche, qui se rappelle toujours l'importance de bouquer des petits moments ensemble, se donner des petits moments d'intimité amoureuse, avec un solitaire qui est tout aussi amoureux, mais qui a besoin de temps seul d'abord. Fait que le solitaire, en période de confinement actuellement, il souffre un peu plus. Il a besoin d'air, il a besoin d'espace seul. Puis le solitaire, c'est pas, on fait chacun nos petites choses, chacun de notre côté. Le solitaire, on a besoin d'être seul physiquement.
0: Mais ça, faut respecter ça, dans Tellement. le fond, là. Parce que des fois, on peut penser que
3: c'est égoïste, oui. mais c'est pas ça. C'est que c'est un besoin qui est fondamental. Puis c'est ça que j'allais dire, c'est que le solitaire, souvent, il se sent coupable. Il est tout en l'air de celui ou celle qui, aime moins, qui est moins démonstratif, qui est moins au-devant. C'est juste un mode de fonctionnement inverse. C'est qu'à partir du moment où le solitaire va être nourri dans faire des activités qui lui sont propres à lui tout seul, quand il va revenir dans la relation, il va être beaucoup plus disponible, beaucoup plus présent, beaucoup plus amoureux au grand bonheur du fusionnel.
0: Et comment le fusionnel euh, vit avec ça, le fait que l'autre a besoin ben, de prendre ses distances pour se
3: retrouver seul? Mais avant que cette dynamique-là soit comprise, le fusionnel, souvent, elle vit comme du rejet, ça l'insécurise. D'ailleurs, j'avais une cliente cette semaine, son chum, il dit là, j'aimerais ça que tu retournes chez toi avec tes enfants, j'ai besoin d'espace, c'est trop pour moi, puis ça va raviver un peu la relation. Anna. Téléphoner pour un appel d'urgence parce que tout à coup, elle ne comprenait pas, il ne pas, il veut me laisser. Au lieu de comprendre que cette distance-là qui est créée volontairement de façon responsable par le solitaire, ben c'est sûr que c'est insécurisant, mais ça va renouer la relation avec beaucoup plus de vitalité. Mais le défi du fusionnel, c'est de faire des affaires sans l'autre. C'est ça qui est dur pour le fusionnel. Ils me disent toute la même affaire, c'est plate, ça. j'aime pas ça quand l'autre n'est pas là. <rire> Ils ont moins de motivation.
0: Donc, le fusionnel, lui, il est quand même bien en période de confinement parce qu'il sait que l'autre va toujours être là. C'est le bonheur. Dans l'épisode de Mercredi, on a ri. Alors, on rencontre Marie-Soleil Michon et Jean-Sébastien Gérard. Bienvenue! Allô? Alors, première question. Combien de temps passez-vous au téléphone et sur vos réseaux sociaux? Ah, Alors, mon Dieu! Beaucoup trop. Non, <rire> non pas trop,
5: <rire> parce que c'est important. Écoute, imagine si on n'avait ouais. pas ça. Pour vrai, là, si on n'avait pas la technologie... Des fois, je pense souvent à ça. Si en si plus de tout ça... on. T'sais, on a vécu nous autres de près la, la crise du Verglas là t'sais, où on n'avait pas d'électricité où on a failli manquer ouais. d'eau courante à un moment donné même à Montréal. Au ouais. moins on a la technologie, on a l'électricité tout ça. Donc euh, oui pour répondre à la question moi c'est ah, des heures des heures par jour peut-être cinq ou six heures parce qu'en plus de, de prendre des nouvelles de tout le monde soit par les réseaux sociaux ou au téléphone. Moi je suis comme Jean-Sébastien j'ai un, un énorme gestion. Des fois j'ai l'impression de gérer la NASA à Houston. Comment <rire> j'ai d'onglet ouvert la, la gestion des commandes d'épicerie la pharmacie la quincaillerie qui livre puis de, je me suis fait une liste puis un, un dossier excel puis tracking warehouse oui, oui. c'est que as fait venir c'est une job à temps plein de, parce qu'évidemment, tous ces commerces-là sont débordés donc il faut prévoir à l'avance ouais, tu une... ouais. bon, moi j'avais peut-être plus ça dans l'instinct déjà que Jean-Sébastien de prévoir à l'avance tout ça là j'ai un côté petite mère là, tu sais, une petite germaine. Ouais. Mais euh, bref, <rire> euh, c'est une oui, il y a une grosse gestion, enfin je suis tout le temps devant mon ordinateur, très honnêtement, à part l'heure où je vais je vais marcher là pour, pour prendre l'air.
0: OK, donc c'est devenu important aussi ça ça c'est que c'est notre sortie extérieure, <rire> à ce passe là, tu sais. Ben c'est notre perron d'église là. exactement dans ton cas, Jean-Sébastien, est-ce que ça a augmenté le temps euh, passé oui, oui. Soit au téléphone
6: ou... Non ben au téléphone mais les, les... Tous les, les réseaux, réseaux sociaux, sociaux, oui. Je fais même pas le quantifier en nombre d'heures. Je pense que j'ai envie de répondre, c'est tout le temps. Tu sais, je pense que oui, je, je cuisine un peu, je fais mes trucs, mais comme j'ai de la difficulté, c'est tu sais, comme là je me disais, je vais tellement en écouter de séries, puis je vais tellement, mais je commence une série, j'écoute dix minutes, puis là je retourne sur les réseaux sociaux, je, je réponds à des affaires, fait que j'ai l'impression que ça me prend beaucoup trop de place. Il faudrait que je fasse l'exercice de me dire, là j'écoute un film, je, je vais je vais le ranger mon téléphone, mais je le fais pas, il est toujours avec moi. Euh, donc je, je moi aussi je suis constamment là, du lever au coucher ce que j'ai arrêté de faire puis au début euh, du confinement j'étais très anxieux de, je me réveillais la nuit puis ouais. je, là je regardais où on était je faisais un petit pipi de mm. nuit <rire> puis là j'en regardais la presse on était rendu à con... il y avait tous des nouveaux morts il y avait tous des plus ça je vais arrêter ça tu sais parce que je on, ça, on est... était tellement inconnu plus que maintenant tu sais ah, là, ben, je ouais, comme quoi
5: moi aussi au début je vivais ça exactement comme ça mais, puis même ça. moi je me disais au début moi je suis une grande lectrice tu sais j'aime beaucoup lire puis euh, j'ai pas encore été capable de lire un roman là tu sais ouais. j ai, j ai... mon mon esprit est trop occupé je lis énormément de journaux de magazines je suis tout le temps en train de lire j'ai regardé une série ou deux un film tu sais mais Effectivement, on dirait que je suis pas encore là. J'espère que que, que dans les prochaines étapes, peut-être semaine 6, 7, 8, si ça continue, <rire> je vais peut-être y arriver, mais on dirait que j'ai pas d'espace mental. Puis j'ai lu des articles à ce sujet-là. Là, C'est très fréquent, paraît-il. Mm. C'est normal de pas avoir oui. l'espace mental pour se plonger dans de la fiction là, en ce moment. On n'est pas
0: en vacances. Hein. C'est ça, bien, ouais, oui.
5: Tu pour te faire rire, pour, euh, je devais être au Mexique, moi, la semaine dernière. Hein, tu c'était nos vacances annuelles, là, pour aller euh, s'écraser à la plage, puis lire des livres, justement. On apporte toujours une valise juste de livres, puis euh, on fêtait Pâques, puis mon anniversaire là-bas, c'était ça qui était prévu. Évidemment, on a tout annulé ça, puis là, il y a quelques semaines, j'ai dit à mon mari, « Hey, on va tout faire nos affaires, puis on va, on va la faire, cette semaine de vacances-là, tu sais, du 7 au 14 avril. » pas de ménage, pas de, tu sais, on, on j'étais dans, j'étais, c'était vraiment une illusion, mais je croyais qu'on serait capable de prendre une vraie semaine où on ferait comme si on était dans un tout inclus, tu comprends, puis qu'on lirait des livres, puis qu'on on ferait l'amour, puis tu ça. <rire> et puis finalement, je peux te dire que si ça n'a pas été ça, là, pendant toute cette semaine-là, tu sais, c'est pas. Fait qu'effectivement, on n'est pas en vacances, sais, parce que là, j'ai mon profigo à faire, mon clic et ramasse, puis mon Fait qu'il y a tout le temps quelque chose, puis il faut que j'appelle ma grand-mère, justement, puis mes amis qui vivent seuls, puis fait que non, elle... C'est pas... La, la semaine au tout est inclus, ça s'est pas passé
6: <rire> ça pas passé de même. C'est -ce le, que, que oui. le, l'essence les sens des voyages, de, de, des vacances, c'est de décrocher. Alors que là, on peut absolument pas décrocher, tu sais. On, wow. on peut pas décrocher une semaine, c'est impossible. C'est même irresponsable, à la limite, d'une certaine façon.
0: Dans l'épisode de jeudi, on en a appris. Alors bonjour, Marc Storio est-ce que tu penses que les gens euh, qui ont qui ont eu des chicanes de famille, tu sais, il y en a plusieurs. Hein, ils parlent pas à leurs parents, ils parlent pas à leurs frères, à leurs sœurs. Euh, Est-ce que tu penses que c'est une période de réconciliation présente
4: Ouais, ouais, c'est c'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que euh, j'ai euh, j'ai fait une entrevue justement pour un magazine internet qui euh, s'adresse aux Français d'Amérique du Nord et euh, et en fait, ce qu'on constate, c'est que tout à coup, des gens par exemple qui vivent dans un autre pays, qui vivent dans une autre ville euh, et qui n'auront pas accès à un accès physique aux membres de leur famille, tout à coup, ça a suscité des remises en question majeures et des gens qui ne se parlaient pas, qui ne se parlaient plus, ont au moins déjà commencé à envoyer un message en disant est-ce que ça va Est-ce que tout le monde est en santé Et pour moi, ça c'est le pas vers l'autre. C'est tendre la main vers l'autre. De cette question-là peut peut-être naître une nouvelle relation et, euh, de laisser aller, laisser aller la noirceur, laisser aller ce qui nous assombrit et de passer à quelque chose qui est plus fondamental qui est, mais la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire de la suite? Comment on peut construire dans la suite?
0: Oui, parce que quand on devient tous aussi vulnérables face à l'invisible, il y a peut-être des conflits, finalement, qui prennent moins de proportions euh, qu'ils en prenaient avant euh, de vivre ce qu'on est en train de vivre.
4: Bien sûr. Écoute, on, on est arrivé à, à questionner des, des aspects assez... Enfin, je veux dire qu'on n'a pas visité depuis longtemps, depuis peut-être la, la, la Deuxième Guerre mondiale, qui était, bien, on a tant de personnes âgées, on a tant de personnes plus jeunes, on a tant de respirateurs... Euh, à qui on le donne, à qui on l'attribue. Et en Italie, moi j'ai de la famille qui est encore là-bas, mais j'ai appris que, à partir du moment où les personnes étaient âgées de 70 ans et plus, s'il y avait un choix à faire, le respirateur allait au plus jeune, pas au plus vieux. Alors on comprend, on comprend hein, qu'est-ce qui peut amener à considérer les choses de, de cette façon-là, on comprend la logique mais on est dans une logique assez radicale de vie ou de mort. On n'est plus en train de parler de quelque chose de superficiel ou de léger.
0: C'est vrai ce que tu dis, Marc Pistorio. Il y, a, il y a, on est dans la dans la vraie affaire. Hein? Ah oui à chaque jour, ici, un point de presse de notre premier ministre, la ministre ouais. de la Santé, le, le directeur national de la santé publique, puis c'est toujours à 13 heures, c'est un rendez-vous qui est statutaire. On, l moi, ça me fait du bien quand je regarde ce point de presse-là, j'ai l'impression qu'on est tous ensemble au Québec à, à faire la même chose au même moment, puis à réagir de la même façon. Et cette collectivité-là, moi, ça fait longtemps, en fait, j'avais jamais, je dis ça fait longtemps, j'ai jamais senti ça aussi fort que ça. Euh, Dis-moi, Marc, oui. quest Qu'est-ce que tu as envie de dire en conclusion aux gens pour ceux, euh, ben pour tout le monde parce que moi aujourd'hui ça va bien puis ça se peut que demain ça aille pas bien je trouve que on est moi je suis beaucoup plus en dents de scie que d'habitude oui. euh, puis j'ai l'impression qu'on est beaucoup comme ça mais il y en a pour qui euh, ça, ça va plus bas que pour d'autres qu'est-ce que tu as envie de leur dire
4: ben moi je, re, je retiendrai les euh, vraiment des, euh, des des phrases ou en tout cas des idées fondamentales revenir à l'essentiel Revenir à ce qui est contrôlable. Moi, aujourd'hui, je peux faire la différence pour ma santé et pour celle des autres en prenant les mesures nécessaires, en respectant les mesures nécessaires, mais aussi, plus globalement, hein, en prenant soin de ma santé, en essayant de bien manger, en essayant de m'équilibrer, en essayant d'évacuer euh, toutes les pensées et toutes les actions qui peuvent être plus euh, destructrices. Euh, aller chercher les sources d'inspiration où elles sont, euh, se faire des rituels en fait et rester en contact avec euh, l'espoir, avec euh, l'optimisme euh, parce que ça fait une différence. On connaît le pouvoir de la pensée sur son propre corps mais aussi sur ses actions, sur ses comportements. Euh, donc Allez chercher l'inspiration là où elle est et faites-vous une boîte à outils. Euh, des images des, euh, qui comptent pour soi et qui sont, euh, qui sont immuables. C'est-à-dire donc de pouvoir évoquer en soi des lieux, des relations, des sourires, des regards qui nous ont fait du bien et qui sont encore et toujours disponibles en soi et dans nos mémoires.
0: C'était nos meilleurs moments. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end, tout le monde. Je tiens à remercier toute l'équipe qui nous permet de réaliser ce balado. Producteur au contenu, Jean-Philippe Lavalée, À l'animation, moi-même, Marie-Claude Barrette. L'équipe de Cube Radio avec le monteur, Philippe Séguin. Et le chef réalisateur, Bastien gagnon La France. Deux filles en quarantaine est une production de Cube Radio.